0: Mein Name ist Anna Wallner. Heute ist Dienstag, der 1. März 2022. Und das ist der Nachrichtenpodcast aus der Redaktion der Presse. Europa befindet sich seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Ausnahmezustand. Da sind erstens Schock und Fassungslosigkeit, dass so ein Krieg auf diesem Kontinent wirklich wieder passieren kann. Da sind zweitens viele Fragen, wie man etwa auf das aggressive Vorgehen Putins reagieren soll und welche Sanktionen angemessen sind und da ist drittens die immer größer werdende Gewissheit, dass wir es mit einer unfassbar großen humanitären Katastrophe zu tun haben werden. Denn immer mehr Ukrainer wollen ihr Land verlassen. Mit dem Zug oder dem Auto versuchen sie in die Nachbarländer zu gelangen, vor allem in die westlichen und südlichen Nachbarländer, nach Polen oder Ungarn, wie auch in diesem zeit im Bild vom Sonntag zu sehen und hören war.
1: Am Bahnhof von Wiff ist die Angst vor dem Krieg fast greifbar. Viele Familien versuchen sich irgendwie einen Platz in den Zügen etwa nach Polen zu erkämpfen. Die Furcht, die Anspannung sind groß, bei manchen liegen die Nerven blank.
0: Die UNHCR sprach Montagabend davon, dass sich bisher 400.000 Flüchtlinge auf den Weg gemacht haben. Am Rande des Treffens europäischer Innenministerinnen und Minister war am Sonntagabend auch zu hören, dass man vorerst mit sieben Millionen Flüchtlingen in ganz Europa rechne. Auch Österreich bereitet sich auf die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge vor. In den Ländern tagen dazu zurzeit Krisenstäbe und in den Bundesbetreuungseinrichtungen werden Asylsuchende in kleinere Quartiere verlegt, um in den großen Häusern Kapazitäten freizubekommen. Die Stadt Wien richtet außerdem in der Sport- und Pfannhalle Leopoldstadt in der Engertstraße ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge ein. Innenminister Gerhard Karner betonte am Sonntag in einem insgesamt eher skurril anmutenden Interview mit der Zeit im Bild 2, man werde allen Menschen helfen, die jetzt aus ihrer Heimat flüchten.
1: Wir wollen diese Menschen, werden wir nicht im Stich lassen, wir werden sie unterstützen. Wir unterstützen die Nachbarn, die besonders betroffen sind, aber auch wenn Menschen, die nach Österreich kommen, hier Unterstützung brauchen, dann werden wir sie auch he ihnen helfen im Sinne der Nachbarschaftshilfe. Das haben wir klar gesagt und das tun wir auch.
0: Dabei ist noch völlig unklar, wie viele Flüchtende dann tatsächlich nach Österreich kommen werden. In den sozialen Netzwerken liest man jedenfalls seit dem Wochenende auffallend viele Aufrufe zum Spenden von Kleidung, Hygieneprodukten, Spielsachen und Geld. Private Menschen bieten außerdem Wohnraum an. Und auch die ukrainische Pfarre in Wien bittet um Spenden. Es gibt also viele Möglichkeiten zu helfen, aber man verliert leicht den Überblick. Den wollen wir heute und in dieser Folge so gut wie möglich behalten. Daher liefern wir Informationen zu Adressen und Anlaufstellen. Und ich spreche jetzt gleich mit Klaus Schwertner, dem Geschäftsführer der Caritas in Wien.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Bei mir ist jetzt zugeschaltet Klaus Schwertner von der Caritas. Hallo. Hallo Anna. Wie bereitet sich die Caritas in diesen Tagen auf einen anzunehmenden oder sogar schon beginnenden Flüchtlingsansturm aus der Ukraine vor?
1: Also was man wissen muss, die Caritas ist seit über 30 Jahren ja in der Ukraine tätig. Wir haben ganz viele Hilfsprojekte dort. Und natürlich die Dimension dieses Krieges ist für viele Menschen, auch für mich überraschend. Aber... Wir haben in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen, seit 2014, dass es ein vergessener Krieg ist, der ja in der Ostukraine äh, geherrscht hat. Dass es schon in den letzten Jahren 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge innerhalb äh, der Ukraine gegeben hat, vor allem aus der Ostukraine in die Westukraine. Und dass unser Fokus dort ist, Hilfe vor Ort zu leisten. Wir haben in den letzten Jahren alleine seit 2014 800.000 Menschen in der Ukraine mit Nothilfemaßnahmen unterstützt, aber auch mit äh, längerfristigen Projekten, vor allem mit dem Fokus Kinder und Familien. Wir haben in der ganzen Ukraine etwa Child-Friendly äh, Spaces, also sogenannte Kinderschutzräume, eingerichtet in Schulen, ähm, wo wir Kinder entsprechend am Nachmittag betreuen konnten, auch psychologisch betreuen konnten, weil die Traumata der Kinder schon durch den Krieg 2014, ähm, der 2014 begonnen hat, enorm waren. Jetzt ist die Dimension natürlich eine völlig andere. Wir sind in laufenden Austausch auch mit unseren Partnerorganisationen in der Ukraine, aber auch in den Nachbarländern der Ukraine. Die Caritas Ukraine und andere Partnerorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Aber man muss schon auch bedenken, auch die Helferinnen und Helfer sind aktuell natürlich gemeinsam selbst, aber auch mit ihren Familien von diesem Krieg ganz unmittelbar betroffen. Und die Nachrichten, die wir teilweise bekommen, etwa aus unserem Kinder, Kinderzentrum in Kiew oder auch in den Familienzentren in Kharkiv. Die sind ganz, ganz dramatisch, weil die Kinder und Betreuerinnen die fünfte Nacht in Keller verbringen, weil in unserem Familienzentrum in Kharkiv etwa schon zwei Häuser der fünf Häuser teilweise zerstört sind, weil die Fensterscheiben alle zerbrochen sind, weil die Angriffe und die Granaten, die gefeuert werden, so nah einschlagen.
0: Das heißt, also, das ist jetzt die Situation vor Ort, die naturgemäß sehr dramatisch ist, aber habt ihr einen Überblick, wie viele Menschen sich auf den Weg nach Österreich machen könnten in den kommenden Tagen und Wochen?
1: Diese Frage wird mir in den letzten Tagen ganz oft gestellt und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr schwierig zu beurteilen ist. Was wir wissen aufgrund der aktuellen Zahlen, die UNHCR ja täglich äh, momentan veröffentlicht, dass es über 300.000 Menschen sind, die derzeit unmittelbar auf der Flucht sind beziehungsweise schon in den Nachbarländern der, äh, von der Ukraine in der Europäischen Union ankommen. Ich glaube,
0: Sie haben sogar schon korrigiert auf 400.000. Das, das Alles klar, das dürfte ja, schon stark, die aktuellste Zahl ja, dann äh,
1: sein. Es gibt eine Prognose der Europäischen Union, die ähm, mit bis zu fünf, sogar bis zu sieben Millionen äh, Geflüchteten rechnet. Ich glaube, das wird auch davon abhängen, wie sich die nächsten Tage weiterentwickeln, wie die Kampfhandlungen äh, weitergehen oder ob es doch gelingt, ähm, die Gespräche, die gestern in der Frühjahr äh, erstmalig begonnen haben äh, zwischen der Ukraine und Russland, ob die zu irgendeinem Erfolg oder Waffenstillstand mal äh, führen werden. Ähm, das ist momentan nicht absehbar, aber ähm, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich in, in dem Zusammenhang einfach. Ähm wir bereiten uns in Österreich vor. Wir sind im Gespräch mit dem Innenministerium, wo gestern das erste Mal mit den Hilfsorganisationen der Krisenstab getagt hat, auch mit der Stadt Wien. Was klar ist, es wird zusätzlichen Wohnraum, also zusätzliche Quartiere, Wohnplätze dringend brauchen. Es wird gerade was die Erstanlaufstellen anlangt, zusätzliche Kapazitäten brauchen. Und hier stehen wir als Caritas auch zur Verfügung natürlich. Jetzt am Wochenende war es so, dass wir am Hauptbahnhof in Wien ein Team im Einsatz hatten, dort gerade in Kooperation mit den ÖBB auch einen Infopoint einrichten für die Ankommenden. Das waren... Einige wenig Hundert, die bisher offenbar in Österreich angekommen sind, laut meinen Informationen, es sind mehr als hundert Menschen bereits in Pfarrgemeinden äh, aufgenommen worden. Ähm, wir sind intensiv auch mit der ukrainischen Pfarrgemeinde in Wien hier in Kontakt, in der Postgasse. Und ähm, wir haben einige wenige auch schon in, freie, auf, in freien Plätzen oder freien äh, Zimmern in unseren Häusern aufnehmen können am Wochenende.
0: Es sind also wohl erst einige wenige hundert Menschen aus der Ukraine in Wien und Österreich angekommen, sagt Klaus Schwertner da. Und man merkt dem Caritas-Mann an, dass er mit konkreten Zahlen sehr zurückhaltend ist. Kein Wunder, es ist doch wirklich schwer und wahrscheinlich auch heikel, so genau vorherzusagen, wie viele Flüchtlinge schon da sind und wie viele noch kommen werden. Die aktuelle Lage erinnert jedenfalls an die große Flüchtlingskrise im Herbst 2015, bei der grob geschätzt, und zwar wirklich grob geschätzt, zwei Millionen Menschen vorwiegend aus Syrien, Afghanistan und afrikanischen Staaten nach Europa gekommen sind. Da gab es, wir erinnern uns, in Österreich ja zuerst eine richtig große Willkommenseuphorie, die dann aber rasch umgeschlagen ist und es plötzlich von vielen Seiten die klare Botschaft gegeben hat, Österreich könne eben nicht so viele Menschen aufnehmen. Aktuell hat man den Eindruck, die Bereitschaft, Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen, ist zumindest von offizieller Seite deutlich größer, weil es eben ein Land aus Europa ist. Dabei ist auf jeden Fall eines schon klar, es werden auf jeden Fall mehr Flüchtlinge kommen als 2015. Wie jetzt Klaus Schwertner, merkt er, der ja auch schon 2015 bei der Caritas tätig war, einen Unterschied in der Stimmung bei der konkreten Hilfsplanung?
1: Ich habe das Gefühl, dass die Situation schon erheblich sich unterscheidet von 2015 aus mehreren Gründen. Das Ganze läuft jetzt stark unter dem Thema. Es ist Krieg in Europa und es gibt eine große Solidarität im Sinne der Nachbarschaftshilfe. Und das merken wir in den letzten Tagen bereits, wie groß die Bereitschaft ist zu spenden, sich freiwillig zu engagieren, mit anzupacken, auch Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir sehen, dass gerade in den Grenzregionen der Ukraine, in Polen, in Rumänien, in der Republik Moldau, in der Slowakei und Ungarn vor allem Frauen und Kinder auch teilweise wirklich mit sehr kleinen Kindern ankommen, auch ältere Menschen. Wir wissen aufgrund der ersten Frauen und Kinder, die in Österreich angekommen sind, dass teilweise man versucht hat, die ältere Bevölkerung aus den Städten in der Ukraine rauszubekommen, eher in die Dörfer zu bringen dass die gar nicht die lange Flucht zumindest aktuell antreten ähm, in eines der Nachbarländer, weil zu gefährlich, weil sehr beschwerlich äh, und weil es ja teilweise auch zu langen, langen Wartezeiten an den, an den Grenzen aktuell kommt. Ähm, ich glaube, es muss die gemeinsame Kraftanstrengung in Österreich geben. Ähm, wir haben eine wirklich beeindruckende humanitäre Tradition, wo gemeinsam es in der Vergangenheit gelungen ist, bei großen Fluchtbewegungen, etwa in der Ungarnkrise, aber auch im Krieg am Balkan, es gemeinsam gelungen ist, vielen Menschen zu helfen. Ich glaube, dass es wichtig ist hier, rasche und unkomplizierte Hilfe auch zu ermöglichen. Dafür muss auf der einen Seite die rechtliche Basis geschaffen werden. Äh, welchen Aufenthaltstitel haben die Menschen? Ähm, da gibt es ja Erfahrungen aus der Vergangenheit auch und gibt es auf europäischer Ebene ja gerade Gespräche, um hier Lösungen zu finden. Und auf der anderen Seite geht es darum, ähm, den Menschen ähm, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, das alleine wird aber zu wenig sein, nur ein Dach über dem Kopf, sondern viele der Menschen sind sehr traumatisiert aufgrund der Ereignisse der letzten Tage. Das heißt, es wird auch die entsprechende Betreuung, qualitative Betreuung brauchen. Und es ist schon auch wichtig, dass Menschen, die sich jetzt vielleicht überlegen, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, dass die sich bewusst machen, das kann auch für eine längere Zeit sein und ein Zimmer schnell freizuräumen, weil man eine Woche jetzt jemanden aufnehmen kann, wird vielleicht nicht so wirksam und sinnvoll sein und das muss man sich einfach auch bewusst machen, dass es auch darum geht, wirksam und sinnvoll zu helfen, so dass niemand überfordert wird.
0: Welche private Hilfe ist denn derzeit am wichtigsten? Also es gibt da einerseits viele Aufrufe zu Sachspenden, es gibt natürlich auch Aufrufe zu Geldspenden und eben dann sowas wie Wohnraumbereitstellung. Was würdest du sagen, ist derzeit am meisten gefordert und wie kann man, um auf deinen letzten Satz anzuschließen, bei sich selbst auch ein bisschen überprüfen, ob diese nachhaltige Hilfe überhaupt möglich ist?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten äh, zu helfen und du hast einige davon gerade auch aufgezählt ähm, und ich will die auch nicht bewerten ähm, im Sinne von, was ist, da, was ist da gut und was ist da weniger gut. Ähm, Erster Punkt, und das haben wir in den letzten Tagen schon gespürt, es gibt eine große Solidarität, viele Menschen, die schon Geld gespendet haben. Und wenn man sich die Dimension vor Augen führt, die Ukraine hat rund 45 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, dann wird es hier unmittelbar ganz viel an Nothilfe, Soforthilfe und Katastrophenhilfe brauchen und dafür brauchen wir auch Geld spenden. Das ist die dringende Bitte auch weiterhin zu spenden, ähm, Geld zu spenden. Um 25 Euro kann man zum Beispiel an die Caritas sehr konkret ein Lebensmittelpaket spenden, das wir dann ähm, vor Ort auch einkaufen können und sofort ausgeben können. Das funktioniert sehr rasch und sehr unkompliziert. Natürlich mit den ganzen Herausforderungen, die es auf der, aufgrund der Kriegssituation aktuell gibt. Das mag ich gar nicht kleinreden. Zweitens, es gibt die ersten Hilfslieferungen, auch wir werden morgen den ersten Hilfstransport an die slowakisch-ukrainische Grenze starten, um dort auch mal vor Ort mit, den, mit der lokalen Caritas zu eruieren. Was wird denn genau aktuell gebraucht? Ich habe gestern selbst mit einer Mutter und ihrer Tochter in einem Flüchtlingshaus von uns in Wien gesprochen, die hatten, weil sie so überhastet geflüchtet sind, einen kleinen Rucksack mit ihren Dokumenten, das Gewand, das sie am Körper getragen haben, das heißt eine Winterjacke auch und ähm, äh, jeweils und ein Stück äh, Schweinefleisch, äh, das, äh, ein Stück Schweinefett, das sie sich in Plastik eingepackt haben. Das war das Einzige, was sie zu essen mitgenommen haben, ähm, sonst hatten die nichts. Das heißt, die Menschen kommen teilweise auch völlig unzureichend ausgestattet an den Grenzen an, ähm, mit kleinen Kindern auch an. Ähm, wichtig ist dabei, ähm, dass sehr, sehr zielgerichtet gespendet wird. Was meine ich damit? Beim sachspenden darf man nicht vergessen, dass es um große logistische Fragen auch gibt, dass es auch darum gehen wird, dass äh, die politisch Verantwortlichen die Zollbestimmungen mit den Nachbarländern so ähm, ausverhandeln, dass die Abwicklung sehr rasch und unkompliziert passieren kann. Und dass Menschen, die Sachspenden ähm, zu Hause haben oder einkaufen gehen wollen, dass sie sich zuerst vergewissern, was wird wo gebraucht und nur das bitte zu bringen, weil sonst kann es auch sehr herausfordernd werden, was Lagerkapazitäten und dergleichen anlangt. Drittens äh, melden sich schon viele Menschen, die sagen, sie wollen Wohnraum äh, zur Verfügung stellen. Hier hat äh, das Innenministerium, äh, auch einige Bundesländer, aber auch wir als Caritas äh, schon eine Info-Hotline bzw. findet man die Informationen auf den jeweiligen Homepages äh, zur Verfügung gestellt, äh, wo sich Menschen hinwenden können, die Wohnraum zur Verfügung stellen können. Ideal ist natürlich, ein abgegrenzte Wohneinheiten, wenn längerfristige Unterbringung dort auch möglich sein sollen. Ich weiß, dass das natürlich nicht jeder zur Verfügung stehen hat, aber es gibt Menschen, die auch leere Wohnungen oder in einem Haus einen abgegrenzten Teil zur Verfügung stellen können, wo es vielleicht eine zweite Küche gibt oder ein zweites Badezimmer, WC gibt. Das alles ist wirksam und gut und wird vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten gebraucht werden.
0: Da vielleicht einige konkrete Nachfragen von mir, bitte nur um kürzere Antworten. Ist es sozusagen also ratsamer, wenn ich äh, privaten Wohnraum anbieten möchte, immer das über dann zum Beispiel äh, die Bundesbetreuungsagentur zu machen mit einer offiziellen Anmeldung oder ist es auch in Ordnung, das einfach sehr hands-on zu machen über einen privaten Kontakt?
1: Ähm, wir merken, dass es momentan natürlich... Äh, ähm viele der Ankommenden ähm, zu Bekannten und Freunden zieht. Äh, das ist wichtig. Es ist nur auch wichtig, dass man sich möglichst rasch dann registriert oder den Ankommenden auch sagt, dass sie sich rasch registrieren müssen. Ähm, und sonst ähm, ist es schon sinnvoll, sich an eine der gerade genannten Stellen zu wenden, um auch entsprechende fachliche Informationen äh, zu bekommen. Was ist wichtig dabei? Was muss man bedenken? Und ähm, an alles kann man nicht denken, logischerweise, wenn man zum ersten Mal Wohnraum zur Verfügung steht in so einer Situation. Mhm. Da gibt es ja auch noch Erfahrungen aus äh, der vorher schon genannten äh, Flüchtlingskrise 2015, äh, wo es äh, zahlreich solche privaten Unterbringungen auch gegeben hat.
0: Zu den Sachspenden ist vielleicht auch nochmal konkret nachgefragt, ich kann mich dunkel erinnern, eben auch 2015, dass dann teilweise Dinge abgegeben wurden, die gar nicht so hilfreich waren. Ist da jetzt schon in den ersten Tagen euch klar geworden, von welchen Dingen man eher abrät und was wirklich dringend gebraucht wird? Also, also ich denke mir zum Beispiel, gerade nur kurze Nachfrage, wahrscheinlich die Wetterlage wird sich bald ändern. Ich denke mal in drei, vier Wochen sind dicke Wintermäntel vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll, weil die keiner mehr brauchen kann.
1: Noch ist es bitter kalt ähm, und ähm, wir haben den Transporter, den wir ähm, gestern beladen haben, ähm, mit Decken, mit Schlafsäcken, ähm, auch mit äh, Backelsuppe, äh, Suppen, mit ähm, äh, Windeln für Kinder, auch mit Babynahrung befüllt. Ähm, und das sind Dinge, die uns von der Caritas Slowakei genannt wurden, die sie aktuell dringend an der Grenze brauchen für die ankommenden Menschen. Ähm, aber das ist das, was ich vorher gemeint habe. Es ist wichtig wenn man Sachspenden an jeweilige Organisationen spendet oder vielleicht sogar selbst private Initiativen startet, dass man vorher sich gut überlegt, was wird gerade dringend gebraucht und sich entsprechend vorher informiert
0: Eine andere Frage ist auch noch, es gibt in letzter Zeit, fällt mir auf in den sozialen Medien, sehr, sehr viele Private, die auch ja, öffentlich kommunizieren, dass sie jetzt mit einem größeren Auto, mit einem Siebensitzer zur polnischen Grenze fahren und Ukraine abholen wollen, also dass sie schneller auch wegkommen vom Grenzgebiet das nur gut oder gibt es da auch etwas aus Sicht von euch karitativen Organisationen, wovor man warnt oder sagt, das ist vielleicht gar nicht so gut?
1: Die Herausforderung ist, dass ähm, es teilweise schon jetzt ähm, in den Grenzregionen äh, zu sehr unübersichtlichen Situationen kommt, auch was die Helferinnen und Helfer genau solcher privaten Initiativen anlangt. Es ist große Solidarität und das mag ich gar nicht kleinreden und ist positiv zu sehen. Gleichzeitig wird es von äh, einen Überblick zu bewahren, wo werden welche Menschen hingebracht, ähm, welche Kapazitäten. Das ist natürlich einfacher, wie es das schon in der Vergangenheit gegeben hat, wenn mit äh, organisierten Bussen oder mit äh, Sonderzügen ähm, entsprechend man sich auf Ankünfte vorbereiten kann, die entsprechenden Quartiere in den jeweiligen Ländern vorbereitet werden, um Menschen entsprechend unterzubringen. Aber ich nehme auch wahr, dass das in den sozialen Medien momentan ähm, stark Thema ist, stark diskutiert ist und auch bereits passiert.
0: Ab wann rechnet ihr mit einem Größeren Ansturm von Flüchtlingen.
1: Was man, was es ist, es ist ganz schwer zu sagen, wie viele Menschen wirklich nach Österreich kommen werden. Natürlich versuchen Menschen, die aus der Ukraine flüchten, in jene Länder auch zu flüchten, wo es Verwandtschaft gibt, wo es Freunde und Bekannte gibt. Und da wissen wir, dass in äh, Polen eine sehr große ukrainische Community äh, lebt und dass sie in Österreich vergleichsweise gering, äh, klein ist. Ähm, ähm, aber es gibt auch äh, natürlich zahlreiche Menschen, die in diesem Krieg flüchten, die niemanden in der Europäischen Union haben und die gar nicht wissen, ähm, wohin sie eigentlich sollen. Ähm, die Mutter und die Tochter, die ich gestern ähm, kennengelernt habe, die eine der ersten waren, die in, in Wien angekommen sind, die haben nicht gewusst, dass dieser Zug, in den sie in Kiew gestiegen sind, nach Wien fahren wird. Die haben nur gewusst, dass das ein internationaler Zug ist, der dann über Ungarn in Wien stehen geblieben ist. Und so sind sie nach Wien gekommen. Und daher sind Prognosen momentan sehr schwierig. Und eine zweite Frage wird sein, wie wird die gesamteuropäische Solidarität ausschauen? Und werden die Nachbarländer äh, der Ukraine ähm, auch entsprechend von anderen europäischen Staaten entsprechend unterstützt? Und gibt es hier ähm, die Absicht, auch ähm, Menschen zu übernehmen aus diesen Nachbarländern, um eine entsprechende humanitäre Aufnahme und eine humanitäre vertretbare Situation auch gemeinsam sicherzustellen? Also welche Solidarität wird es unter, innerhalb der Europäischen Union geben? Das ist aus meiner Sicht zur Stunde noch offen.
0: Was ist in den kommenden Tagen oder auch Stunden noch zu erwarten? Welche Art von Kooperation? Du hast es ein bisschen angesprochen, es gibt schon Kontakt zwischen der Stadt Wien und dem Innenministerium. Aber was wird da noch geplant?
1: Bund, Länder, Hilfsorganisationen, auch Gemeinden ähm, und die Zivilbevölkerung muss jetzt an einem Strang ziehen. Und das sind Dinge, die aus der Vergangenheit gelernt sind. Es ist der Krisenstab vom Innenministerium eingesetzt worden. Es ist der ja von der Stadt Wien eingesetzt worden, auch in Kooperation mit den Hilfsorganisationen. Ähm, und äh, die Planungen starten bereits, äh, zusätzliche äh, Kapazitäten bei den Erstaufnahmestellen äh, zu schaffen, äh, zusätzliche Quartiere äh, zu eröffnen, private Unterkunft zu ermöglichen äh, und die entsprechende äh, professionelle Betreuung. Äh, das muss jetzt voll losgehen, äh, weil äh, man sonst unter Umständen, wenn äh, die Ankünfte stark steigen sollten, äh, überfordert ist.
0: Wo bringt die Caritas jetzt ab sofort Flüchtlinge unter? In was für Einrichtungen? Wo ist Platz überhaupt?
1: Derzeit sind das noch bestehende Häuser, wo es einige freie Zimmer gibt. In dem Fahren sind schon über 100 Menschen aufgenommen worden. Aber wir sind dabei sowohl private Wohnraumsangebote zu prüfen und gemeinsam hier Menschen unterzubringen beziehungsweise auch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Länder zu besprechen, wo können zusätzliche Quartiere eröffnet werden.
0: Lieber Klaus, vielen Dank für die Zeit. Dankeschön. Das war eine Folge zur anlaufenden Flüchtlingskrise die auch Österreich betreffen wird. Und zum Schluss dieser Folge gibt es jetzt noch einige konkrete Hinweise und Links. Die bekannteste Hilfsaktion ist wohl die vom ORF mitgetragene Nachbar in Not. Auf deren Webseite kann man sehr einfach, zum Beispiel auch mittels SMS, Geld spenden. Schon ab einem Euro ist das möglich. Aber auch das Rote Kreuz, die Volkshilfe, die Diakonie und das SOS Kinderdorf sammeln, spenden und helfen zum Teil vor Ort. Und natürlich entstehen gerade viele kleinere und größere, teils privat oder von Unternehmen organisierte Spendenaktionen für die Ukraine. Da kommt es dann wohl immer auch darauf an, ob man diesen vertraut. Unter Caritas.at kann man sich einerseits über alle Hilfsmaßnahmen und Einrichtungen zum Ukraine-Krieg informieren, aber auch gleich direkt und einfach Geld spenden und zwar so viel sie wollen. Klaus Schwertner hat es schon erwähnt, mit der 25 Euro sponsert man zum Beispiel ein Nothilfepaket. Da sind dann Zucker, Mehl, Tee, Sonnenblumenöl, Butter und Lebensmittelkonserven darin. Außerdem wurde am Montag, wie ebenfalls im Gespräch erwähnt, auch eine Hotline eingerichtet, die von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr erreichbar ist unter der Nummer 051776380. Hier kann man sich also auch hinwenden, wenn man zum Beispiel privaten Wohnraum anbieten möchte. Zudem wurde aber auch von der Bundesbetreuungsagentur eine eigene Plattform geschaffen, über die Privatpersonen Schlafplätze für Flüchtlinge aus der Ukraine anbieten können. Unter der Mailadresse Nachbarschaftshilfe.bbu.gv.at kann man kundtun, wie viele Menschen man unterbringen möchte. Bund und Länder verteilen die Flüchtlinge dann koordiniert. Alle diese Links, Adressen und Hotline-Nummern packe ich wie gewohnt in die Shownotes zu dieser Folge. Außerdem haben meine Kolleginnen aus dem Wien-Ressort, Miriam Maritz und Karin Schuh, die wichtigsten Informationen zu diesem Thema zusammengefasst und den Link zu ihrem Text aus der Zeitung vom Dienstag schreibe ich ebenfalls in die Shownotes. Wir haben diese Folge am Montag, den 28. Februar um 18 Uhr fertiggestellt. Sie finden wie gewohnt alle Entwicklungen zum sich so schnell verändernden Angriff Russlands auf die Ukraine und die Folgen auf unserer Webseite diepresse.com sowie in einem Live-Ticker, den unser Online-Team seit Donnerstag bespielt. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen, Kritik oder Lob für uns haben. Danke fürs Auftreten und Reinhören. Bis morgen, sagt Anna Wallner.